0: Eu sou Cícera Bernardes e este é o Minas do Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Neste final de semana, começa a segunda fase da Série D. Agora é mata-mata, com jogos de ida e volta. A Caldense entra em campo amanhã, às 16 horas para enfrentar o Aparecidense, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Também amanhã e no mesmo horário, o Boa Esporte visita a União Rondonópolis, no estádio Lutério Lopes, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Já o Uberlândia joga no domingo, às 16 horas contra o Novo Mutum, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. Pela 16ª rodada da Série C, o Tombense entra em campo no domingo, às 11 horas da manhã, para enfrentar o Floresta no Almendão, em Tombos. A equipe mineira está em terceiro lugar na tabela, com 23 pontos, um a menos que Manaus e Paysandu, que são os dois primeiros colocados. Cruzeiro a equipe Celeste volta a campo amanhã pela 23ª rodada da Série B. O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e terá o apoio de sua torcida no estádio. Na opinião dos jogadores, a presença dos torcedores em Sete Lagoas terá peso na evolução do time, que conta com essa vibração das arquibancadas para conseguir aí a vitória sobre o adversário. Hoje pela manhã, o elenco fez reconhecimento do gramado da Arena do Jacaré e treinou às 11 da manhã, o mesmo horário da partida neste sábado. O técnico Vanderlei Luxemburgo aguarda a situação do atacante Bruno José, substituído aos 20 minutos do primeiro tempo da partida contra o Goiás no empate em 0x0 0 em Goiânia, depois de levar uma pancada no tornozelo direito ele ainda é dúvida para a partida. O técnico também estuda mudanças na escalação, como a utilização de Wellington Ney no meio campo e Claudinho na ponta direita, além de uma nova possibilidade, que é o retorno do volante Flávio, que foi suspenso na última rodada. O provável cruzeiro para enfrentar a Ponte Preta amanhã tem Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. Adriano, Rômulo e Giovani ou Claudinho, o Wellington nem Bruno José ou Felipe Augusto e Thiago. Pela vigésima rodada da Série A, o América joga amanhã contra o Atlético Paranaense. A partida será às 16 horas no Independência. A novidade no Coelho é a possível estreia do argentino Zarate. Ontem o nome do atacante foi publicado no BID da CBF e ele já está apto para entrar em campo pelo América. A única baixa do coelho para a partida é o lateral direito Eduardo, que segue em recuperação após cirurgia por lesão na tíbia. Há dúvidas na formação que vai a campo amanhã. Com vários nomes recuperados depois do surto de Covid-19, a disputa está aberta. E aí o técnico Wagner Mancini vai pensar o que fazer para escalar o seu time amanhã. Patrick, que torceu o tornozelo esquerdo no treinamento de ontem, deve estar à disposição para atuar. Mas caso ele seja preservado, Diego Ferreira deve assumir a sua vaga na lateral direita. Na zaga, a dúvida está em quem vai ser o companheiro do Eduardo Bauerman, Ricardo Silva ou Anderson. Outro zagueiro que também pode entrar é Lucas Cal, mas provavelmente deve ser escalado como volante, assim como foi na partida do, contra o Ceará. Ramon, Juninho e Alê disputam a outra vaga no meio de campo. No ataque, os quatro nomes mais prováveis, Felipe Azevedo, Ademir, Fabrício Daniel e Ribamar. Porém, é possível que um deles dê lugar a Zarat, o estreante. Assim sendo, a provável escalação do Coelho tem Matheus Cavicchioli, Patrick ou Diego Ferreira, Eduardo Bauerman, Ricardo Silva ou Anderson e Marlon, Lucas Cal ou Ramon e Juninho ou Ale. Felipe Azevedo ou Zárate, Ademir, Fabrício Daniel e Ribamar. No Atlético Paranaense, o único desfalque é o atacante Nicão, que está suspenso. Seu substituto mais provável é o jovem Jader, da base. O goleiro Santos e o meio atacante Terãs retornaram dos seus compromissos com suas seleções, Brasil e Uruguai, e são dúvidas para o confronto. Sendo assim, a provável formação do Atlético tem Santos ou Bento, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard, Christian e Eric ou Terãs, Jader ou Canessim, Pedro Rocha e Bissoli. Atlético. O Galo volta aos gramados no domingo, às 16 horas contra o Fortaleza no Castelão. No treino de ontem, o técnico Guga ganhou o reforço do atacante chileno Eduardo Vargas. Suspenso, ele deixou a seleção chilena mais cedo e não, participará da rodada de e não participou da rodada de ontem à noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o atacante Savarino foi abaixo da Venezuela na derrota diante do Paraguai por 2x1 na noite de ontem no Defensores del Chaco em Assunção. O jogador deixou o campo logo aos 19 minutos de jogo com um problema na virilha direita e passou a ser preocupação para o Galo na sequência do Campeonato Brasileiro. Savarino será reavaliado pelo Departamento Médico Atleticano amanhã, antes da viagem para Fortaleza. E após defender a seleção brasileira na rodada tripla das eliminatórias, o goleiro Everson, o lateral esquerdo Arana e o atacante Hulk anteciparam a representação e chegaram hoje ao, à cidade do Galo. Eles Inicialmente, eles teriam que voltar amanhã, mas hoje à tarde mesmo já chegaram e já treinaram. Everson, Arana e Hulk fizeram trabalhos na academia e em seguida foram dos campos do CT para o treino comandado pelo Cuca. Fizeram aí a mesma programação cumprida pelos demais jogadores do. Do elenco. Futebol feminino. O Atlético anunciou ontem o desligamento da coordenadora Nina Abreu e do técnico Hoffman Túlio, da equipe das Vingadoras, após a conquista do tão sonhado acesso à Série A1 e então vice-campeonato invicto na Série A2. Nina chegou ao clube em janeiro de 2019 para ser a grande responsável pela reconstrução do futebol feminino no Atlético. Inicialmente era uma parceria com o time do Pro Inter. E sob a coordenação da Nina, as Vingadoras conquistaram a Copa BH em 2019, o Campeonato Mineiro em 2020 e agora o vice do Brasileirão A2, subindo para a Série A. Hoffman Tullio foi contratado por Nina em janeiro de 2020, durante essa reestruturação da modalidade, para levar as Vingadoras para a elite nacional. O técnico comandou a equipe em 25 jogos e obteve 14 vitórias, 10 empates e apenas uma derrota. Muita sorte aí para os dois na nova jornada. Eu volto amanhã, então, depois do jogo do Cruzeiro, para falar do resultado da partida, é claro, e também dos demais jogos do final de semana. E amanhã também eu darei detalhes sobre a volta da presença do público ao estádio em Belo Horizonte. Teve a reunião aí entre uh, os presidentes dos clubes e Alexandre Calil. e o Galo vai ter público na partida contra o Palmeiras pela Libertadores. Mas todos os detalhes direitinho, amanhã eu passo. Ok? Se você quer saber mais sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é e meu e-mail é Até mais! Boas competições para todos!